0: Ciudad Interior
1: con Alonso Torres. Bienvenidos. Se veían a lo lejos con aire de Salvador. Se disfrazaron de dioses Y le regalamos flores Pero yo no veo vida Yo veo una muerte lenta Un silencio que aniquila Sin que nadie se dé cuenta Y ellos miran, ellos solo miran, esperando ese momento donde nadie Pensaron inmortales hasta que llegó su día que el sol no dio de su fuego y la mar su valentía. Se intimida, ellos se intimidan. Cuando llega ese momento de ponerlo de rodillas.
2: Comencemos con la voz de Ileana Mercedes Cabra Joglar, mejor conocida como Ile. Es una cantante originaria de Puerto Rico que nos presenta esta canción, Donde Nadie Más Respira, con la cual propone enfrentar a la prepotencia para efectuar un cambio y encarar los problemas en la sociedad actual. Porque tal parece que respirar es sinónimo de vida, pero además de ser una necesidad fundamental, es casi un lujo en la era de la contaminación ambiental y particularmente en el contexto de una pandemia mundial como la del COVID-19. es invierno las mañanas son frías, las noches también, pero por la tarde hay un sol intenso y ese cambio de temperatura puede ser un factor que propicia que en esta época se presente un mayor número de casos de personas que presentan alguna enfermedad respiratoria. Te duele la garganta, no puedes respirar bien, en algunos casos te duele el cuerpo completo, hay temperatura y un malestar general que a veces se vuelve realmente incapacitante. Es por eso que hoy hemos preparado un programa especial para brindarte diversas recomendaciones. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la Producción, Evelyn Ramos en la Investigación Testimonial y la Asistencia de Producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la Operación Técnica, te damos la más cordial bienvenida.
0: Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en todo el mundo. Unas afectan a las vías respiratorias altas como garganta, nariz, bronquios y tráquea. También las vías respiratorias bajas como tráquea, bronquios y pulmones pueden verse afectados. Algunas enfermedades respiratorias son, por ejemplo, faringitis, que puede ser provocada por un resfriado o por la gripe, pero también puede tener un origen bacteriano. En este caso, produce fiebre y dolor de garganta. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal y puede tener un origen alérgico, viral o bacteriano se caracteriza por provocar picor de nariz, estornudos, congestión y secreción nasal. Bronquitis es una enfermedad que provoca la inflamación de los bronquios y conlleva dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos constante. Por su parte, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica provoca la inflamación del pulmón y la destrucción de los alveolos pulmonares. Las personas pueden presentar tos, dificultad para respirar y sibilancias. Ante estas enfermedades es importante contar con información confiable para actuar oportunamente. Por lo que hoy, contamos con especialistas del Hospital Civil de Guadalajara para atender todas tus dudas e inquietudes. Bienvenidos.
2: Nos da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Marco Antonio Morales García, médico especialista en medicina interna, adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil, doctor Juan Imenchaca. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al Expreso de las 10.
3: Buen día, gracias por la invitación.
2: Pues esta es una época donde aumentan las enfermedades respiratorias. ¿Lo han observado ustedes en el Hospital Civil?
3: Sí, este, efectivamente, la época invernal es una una temporada, una estación donde efectivamente año con año el aumento de las infecciones respiratorias este, infecciosas, eh, sobre todo de origen viral, este, aumentan. Este, y por otro lado, enfermedades ya preexistentes en los pacientes, por crónicas, por ejemplo, rinitis crónica de los pacientes, hablando de asma y de POC, tienden a, a descontrolarse en esta, en esta época.
2: ¿Influye de alguna manera los cambios de temperatura de estos momentos? Por ejemplo, las mañanas son muy frías, también las noches, pero a la mitad del día tenemos un sol muy intenso. ¿Estos cambios influyen de alguna manera? ¿Son un factor?
3: Sí, de hecho, pues es este muy evidente que en esta en esta estación de, de invierno, eh, por el, el, el clima frío... Este, El mismo este, aire seco este, interfiere con nuestras defensas naturales de nuestro cuerpo Que son barreras de defensa que inician en nuestra nariz Donde tenemos este, la producción de moco, este, tenemos cilios ¿eh? Cuyo movimiento y cuya higiene se ve alterada por el clima frío y también por el clima seco y esto, pues, hace que esas barreras se vean se afectadas. Por otro lado, este, evidentemente los virus, también hay virus en esta época invernal que tienden a permanecer más en el medio ambiente. Eh, por el otro lado, pues, aumentan, aumentan las infecciones respiratorias de origen viral, que es la principal este, agente, y... Por el mismo frío también buscamos lugares este, Cerrado, cerrados, claro, ¿eh? claro, lo cual, este, por un lado, propicia esa transmisión de las infecciones virales, este, menos, menos por ejemplo, menos ventiladas las áreas, ¿verdad?, ¿eh? tenemos a exponernos menos a, al sol, por ejemplo, por el, mismo, por el mismo frío. Buscas un, un huequito, De hecho, este, una, una de las vitaminas importantes este, es la vitamina D, que tiene una producción, este, su ciclo de metabolismo de, de, de la vitamina D tiene que ver con el sol en la piel. ¿verdad?
2: Eh, justamente el día de hoy queremos poner a su consideración, doctor, algunos casos que Evelyn ha registrado, vamos a escuchar el primero de ellos.
4: ¿Cómo empezaste con esta enfermedad respiratoria y cuáles eran los síntomas?
5: Desde niño, desde que tengo memoria, tengo los síntomas, tenía problemas al, al respirar y se me dificultaba mucho, demasiado, y este, desde niño empecé con, con tratamiento. Me diagnosticaron asma.
4: ¿Qué recomendaciones te dio el médico?
5: Recomendaciones me dio, bueno, aparte del tratamiento que, que yo llevaba, me recomendó hacer ejercicio para fortalecer los pulmones a temprana edad para que de grande no tuviera tantos problemas.
4: ¿Qué diferencias o similitudes encuentras a cuando has enfermado de COVID o influenza?
5: Pues no me ha dado ni COVID no, ni influencia, me cuidé demasiado porque ya sabía qué problema tenía y al ver a los demás yo pienso que es este, muy similar como yo me pongo, me ponía al momento de tener esta enfermedad y a lo que ellos sienten.
4: ¿Qué preguntarías a un especialista en torno a enfermedades respiratorias?
5: Le preguntaría de tratamientos o algo para tratar de evitar que cuando sea adulto mayor se me complique mucho más esos problemas.
2: Nada más desesperante que no poder respirar bien, doctor, y quienes viven con asma saben a qué me refiero.
3: Evidentemente, la sensación de falta de aire es... este muy angustiante. Eh, yo en lo personal, por ejemplo, tengo la desfortuna, pero por algún lado tengo la fortuna porque comprendo más a los pacientes. Yo tengo una rinitis crónica, en este caso mi rinitis es no alérgica. Este, Muchos pacientes que tienen rinitis crónica, cerca de hasta un 50% de las personas con el tiempo van a desarrollar asma. Ya que la vía respiratoria pues es única, desde la nariz hasta los alveolos. ¿verdad? Entonces, este, yo cuando empecé a tener problemas relacionados con el asma, eran tan sutiles que muchas veces si el paciente se los comenta al médico, no le damos tanta importancia. importancia. ¿Por qué? Porque a veces este, no están presentes datos francos de que ese paciente esté... esté teniendo por ejemplo espasmo, no. Eh, uno de los datos importantes es cuando un paciente asmático está descontrolado, este, primero pues es la tos, este, suele haber este un silbido o un gatito en la garganta, ¿verdad? Uh -huh. y, y secundariamente pues el paciente siente esa sensación de aire. Yo inicialmente cuando empecé a tener esa ese problema eh, parecía que era como cuando pasa un olor por la garganta, pero era momentáneo, sentía que me tapaba y posteriormente he sentido, por ejemplo, angustia ¿eh? y a veces yo siendo médico, este, digo, ¿qué está pasando? O sea, no lo relacionaba. ¿verdad? Entonces sí, una de las cosas este, pues más este, importantes en los pacientes es esa, esa sensación de, de falta de aire eh, En el asma, pues es una enfermedad que puede presentarse efectivamente desde, lo, de la, desde la etapa de niñez eh, Pero no necesariamente Hay pacientes que ya estando por ejemplo en la adolescencia o estando adultos eh, Pueden presentar la enfermedad Entonces este, hay datos muy característicos el asma es una enfermedad que Que si está descontrolada va a dar síntomas Pero puede ser que esté bien controlada De hecho uno, el objetivo principal es el control de la enfermedad Para que el paciente no tenga síntomas Entonces una característica de esto Es que los síntomas este, pueden fluctuar en el tiempo ¿verdad? Va a haber temporadas que si el paciente está controlado No va a tener síntomas Pero hay muchos desencadenantes de los episodios de síntomas Y lo más importante es las infecciones virales cada que un paciente asmático tenga una infección viral de cualquier tipo, resfriado común, normalmente el paciente va a tener síntomas. Entonces, aquí en el control de esta enfermedad aplica un dicho muy importante que dice que dependiendo del, del sapo es la pedrada. ¿verdad? Uh -huh. De hecho, la, las escalas de manejo del, del asma va en escalones dependiendo de los síntomas del paciente. Yo puedo iniciar en un escalón, si el paciente no se controla, subo, si el paciente se controla, bajo. ¿verdad? Entonces, es encontrarle ese tratamiento. Ahora, el y asma… Y también es
2: dinámico, me imagino, a lo largo del tiempo, de acuerdo exacto. a las circunstancias de la persona.
3: Correcto, sí, es a, a lo largo del tiempo por ejemplo, el asma puede ser alérgico o no alérgico, entonces si el paciente es, tiene un asma alérgico y es alérgico al polen de un árbol o de una planta que en cierta estación del año poliniza, pues se va se va, se va, se va, a poner mal, ¿verdad?
2: Y tienes diferentes momentos a lo largo del año donde hay estos cambios finalmente también. ¿Hay alguna manera de darte cuenta si vives con este padecimiento, con asma? ¿Hay un examen diagnóstico que te lo compruebe,
3: digamos? Yo creo que al final el diagnóstico principalmente es clínico. Ajá. Entonces, este, un paciente que tenga síntomas respiratorios crónicos, eh, nosotros como médicos, a, a la hora de hacer nuestro abordaje, eh, los síntomas de las enfermedades respiratorias crónicas son comunes, pudiéramos decir, a varias, entonces este, el médico, por eso es que hacemos una historia clínica sí. y nos volvemos este, como inspectores, ¿verdad?
2: vas preguntando, a ver, a ver
3: esa tos, este, cómo te da, te da todo el año Ajá. o es en ciertas épocas, esa tos, eh, predomina en la noche, en la madrugada, que es una característica del asma. Es un factor interesante
2: porque además no te permite descansar y dormir adecuadamente y esto también va deteriorando tu calidad de vida. Eh,
3: efectivamente es muy importante. Este, si nosotros hablamos de medidas, este, vamos con un médico y a ver doctor, ¿qué, qué vitaminas me recomienda? Eh? Este, en general, ¿eh? Eh, hablando de, de la medicina en general, uno como Médico o personal de salud, nutriólogo, este, hay cosas muy importantes que uno debe de cuidar. Eh, tenemos la actividad física, pudiéramos decir que es una, la más importante. La otra es la alimentación. Y hay una cosa bien importante que no le tomamos la importancia, que es el ciclo sueño-vigilia. O sea, dormir bien y dormir durante la noche eh, tiene un beneficio en todo nuestro cuerpo. Y una es la inmunidad, ¿verdad? Entonces tendríamos que cuidar, este, dormir, dicen que eh, es importante dormir las horas que estén recomendadas de acuerdo a nuestra edad que son alrededor de 7 horas, pero ese sueño tiene que ser reparador. ¿Va? Eh, durante la noche este, en general pasan cosas muy importantes durante el sueño ¿va? Y eso tendríamos que estarlo cuidando
2: Una persona que vive con asma, ¿qué, qué tipo de seguimiento debería dar? Eh, ¿Qué recomendaría usted en este sentido para el control de la enfermedad?
3: Este, Para el control de la enfermedad, pues sí debe de tener un control médico. ¿eh? Uh -huh. eh, ya el, el, el médico encargado, si es este médico general, si es especialista, este, tendrá que establecer una periodicidad de esa, de esa valoración. Y todo el tratamiento se, principalmente se va a enfocar en la parte clínica. Si el paciente está controlado, ¿verdad? muchas veces eh, basta con utilizar un inhalador este, en caso necesario, pero si el paciente está descontrolado, hay que estar usando este, un medicamento controlador. El manejo de las enfermedades respiratorias, hablando de asma, hablando este, de POC o hablando incluso de rinitis, este, los medicamentos ideales son inhalados, ¿verdad? Entonces, este, hablamos que la piedra angular en el manejo del asma, por ejemplo, son la cortisona inhalada o esteroides inhalados. Y en el paciente con EPOC, este, la piedra angular son medicamentos que se llaman broncohilatadores, que nos van a abrir nos, nuestros bronquios para tener una, una respiración adecuada. Yo, por ejemplo, este eh, suelo soy médico y suelo percatarme, por ejemplo, yo me voy a acostar, y en la noche precisamente es cuando suelo tener síntomas, cuando yo empiezo a tener tosecita y esa sensación como que mi, mi garganta se, se quiere, ya sé que tengo que ponerme el medicamento, muchas veces eh, puede darme flojera. Pero no, o sea, tarde o temprano tengo que ir por ese medicamento, me lo pongo y lógico, entre más pronto yo use ese medicamento, más rápido voy a, voy a controlar.
2: Es muy importante señalar algo que insistimos en el programa, evitar la automedicación. La utilización de cualquier medicamento debe ser bajo una supervisión profesional, porque cada caso es diferente, cada persona es diferente y cada condición y enfermedad también tiene un abordaje diferente.
6: No hay memoria tan precisa, tan vívida y evocadora como la que se recupera a través del olfato y va tan unida a las sensaciones que se experimentaron junto al olor. Dolores Redondo De las diez. un recorrido por la ciudad interior.
0: Durante la temporada invernal aumenta el riesgo de contraer enfermedades en vías respiratorias altas como nariz, laringe y garganta. Algunas enfermedades respiratorias se transmiten por virus. Tal es el caso de la influenza, COVID-19 y rinovirus, entre otras las cuales pueden manifestar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de oídos, fatiga, disminución del sentido del olfato y gusto, entre otros. Ante cualquiera de estos síntomas, es muy importante acudir al médico y, sobre todo, no automedicarse, ya que se puede encubrir la enfermedad y ocasiona un cuadro más severo. Para prevenir enfermedades respiratorias que se transmiten por virus, se recomienda usar cubreboca, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación, higiene de manos, tener tu esquema de vacunación completo, comer frutas y verduras y mantenerte bien hidratado, abrigarte bien y evitar cambios bruscos de temperatura y tener siempre bien ventilada la casa o lugar de trabajo.
2: Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Morales García del Centro de Atención Respiratoria Integral en el nuevo Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca. Se ha comunicado el día una de nuestras redes escuchas, doctor. Le preguntan que, qué diferencia existe en una enfermedad provocada por virus, una enfermedad respiratoria, desde luego, provocada por virus o una enfermedad respiratoria provocada por bacterias.
3: Correcto. este Normalmente, uno de, de los problemas importantes en, en época invernal. Son la presencia de infecciones respiratorias Se dice que más o menos en los niños En los adultos, por ejemplo, en el transcurso del año Suelen padecer alrededor de tres eventos en promedio Pero en los niños puede ser hasta el doble eh, La causa más frecuente O la etiología más frecuente de una infección respiratoria De vías respiratorias altas Hablando de nariz o de la faringe O de la laringe eh, va a ser un virus, este, los virus generalmente se van a, man a manifestar este, por ejemplo por este, malestar de la garganta, es muy frecuente y posteriormente suelen presentar datos de rinitis aguda, este, moquito y congestión, eh, son los datos este, yo creo que, que más importantes. Eh, cuando una persona, por ejemplo, este, eh, si una persona tiene estos síntomas, dolor, ardor, moquito y congestión, generalmente va a ser un virus. Ahora, la característica del moco este, es cristalino ¿verdad? y normalmente cuando ya existe una infección bacteriana, porque pudiera complicarse en un bajo porcentaje, en una persona normal pudiera complicarse y... Este, y tener, por ejemplo, un cuadro de sinusitis. Entonces, el moquito, la, la característica más importante suele ser el cambio de coloración del moco, sobre todo de color, este, de color amarillo.
2: Son cosas que puedes observar, por ejemplo, en los niños y, y estar al pendiente al respecto. Se comunicó también Marta y le pregunta, doctor, ¿cómo identificar si mi hijo tiene asma o solo es una gripe recurrente? Es la pregunta que nos formula
3: Sí de hecho este es un reto yo creo que a nivel de a nivel de, de de pediatría digo yo generalmente no generalmente de hecho yo me dedico a ver este personas adultas, pero sí por ejemplo los niños que suelen este tener este infecciones respiratorias más frecuentes y sobre todo de origen viral eh, hay algunos virus que incluso cursan con bronquiolitis de hecho Después de la pandemia, el año pasado en algunos países, en temporada de invierno, fue ha sido un problema porque los pacientes han ingresado con bronquiolitis este, y han estado saturando, por ejemplo, áreas de urgencia. Y la bronquiolitis este, pues, suele iniciar con un cuadro viral de vías respiratorias altas y en algunos pacientes suele complicarse con bronquiolitis y se manifiesta como si fuera asma. Entonces, este, por ejemplo, si estos cuadros suelen de hecho este a nivel de pediatría ya se tienen este como ciertos este algoritmos de diagnóstico donde si el paciente, por ejemplo, esos cuadros tienden a repetir en el tiempo, pues ya empiezas a pensar que el paciente pudiera tener este asma. De hecho, muchas veces pues esos pacientes tienen que seguir este en el tiempo, ¿ah? ¿eh? entre más más grandes. Ahora, hay datos este que pueden este, orientar, por ejemplo, hablando del problema de alergia, o que también se llama topia, hablando de la rinitis, hablando del, del asma. Este generalmente hay un fondo este genético. Generalmente nosotros una pregunta que hacemos en la, en la edad adulta, por ejemplo, eh, cuando un paciente sospechamos asma, y así o rinitis si tiene familiares y sus papás y sus tíos y sus abuelos. ¿verdad? Incluso. Es raro, es raro el paciente que, que debuta con alguna infección, perdón con algún problema de alergia bien sea de la nariz o del asma hablamos que si la alergia afecta a la nariz se llama rinitis alérgica y si afecta a los bronquios, se llama asma es un, mismo, es un mismo problema entonces eh, generalmente cuando la mayoría de los pacientes va a atender ese, ese fondo o ese antecedente genético
2: tengo otra pregunta, antes del corte, que nos ha hecho llegar Irma. Tengo 70 años, soy asmática, nos dice desde los 5 años. Algunos doctores me diagnosticaron alergia, actualmente con medicina de la presión. Me salieron manchas en la cara, fui a un doctor y me dijo que tiene que tengo mala circulación. Y me pregunto si esto puede tener alguna relación con el asma que he vivido crónicamente. Es la pregunta que nos formula.
3: Sí, este, el, el problema de, de alergias. Como yo comentaba, este, de hecho hay una, una situación que se llama marcha atópica o marcha légica, donde de niño en ocasiones solemos presentar dermatitis atópica o problemas de la piel posteriormente el paciente empieza a tener conjuntivitis o rinitis alérgica y con el tiempo se convierte en asma. Este, los pacientes que son alérgicos eh, o que son, por ejemplo, que tienen rinitis, que son, su tienen asma, en ocasiones suelen tener también problemas de la piel, sobre todo urticaria. ¿no? Eh, sin embargo, en una persona adulta, este eh, pues no necesariamente tiene que ser por la alergia ahí sí depende mucho eh, los problemas de la piel también son un sinmundo de lesiones y pues sí si sí, su médico le comentó que más bien era un problema de circulación sobre todo si, si si es en toda la en todo su, su piel seguramente lo es pero nunca debemos descartar que, que los pacientes con alergias este hablamos que son alérgicos por ejemplo al medio ambiente pero suelen ser alérgicos a medicamentos o incluso alimentos, claro, incluso en ese tipo de pacientes que nosotros este vemos con problemas de asma que son alérgicos porque puede ser alérgico y no alérgico, investigamos. ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Es alérgico a algún alimento? Y suele haber ese trasfondo que a veces no le damos mucha importancia, sobre todo a los alimentos.
2: Incluso que la persona no se ha dado cuenta, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿eso que le ocurre se asocia a la ingesta de tal o cual alimento o bebida? entonces van apareciendo estos datos.
3: Exacto, toda, <coughs> hay, hay enfermedades, este, digo, desafortunadamente o afortunadamente eh, suelo entender esas situaciones por las enfermedades que, que uno padece yo por ejemplo tengo un problema reumatológico y en el transcurso de los años de 20 años este, me he dado cuenta que por ejemplo hay frutas que me afectan ¿verdad? y me causan artritis
2: ¿como cuáles? perdón la pregunta por
3: ejemplo yo tengo un problema que se llama espondilitis y uh -huh. este, que afecta sobre todo la, la columna vertebral causa inflamación sobre todo estando en reposo pero por ejemplo yo el durazno, la pera la ciruela roja, la lima, este me afecta. Entonces, yo, yo entiendo... Por ejemplo, hoy hoy estoy bien, gracias a Dios, digo. ¿eh?
2: Qué bueno que nos tocó. Y ya, el, este mañana,
3: por ejemplo, amanezco mal, digo, a ver, ¿qué hice? ¿no? Ajá. Eso yo siempre le recomiendo a mis pacientes respiratorios, sobre todo que tienen problemas este, alérgicos. ¿no? Sabemos que el EPOC está relacionado bien, bien, por un daño de, generalmente, por pues el cigarro o algún otro factor de exposición, el EPOC. Sí. Pero el asma, este... Pues puede haber muchos desencadenantes a lo que el paciente suele ser, pueda ser alérgico y sí necesita tener mucho cuidado. Claro, además día estamos día...
2: expuestos a tal cantidad Exacto. de sustancias en la actualidad que es a veces difícil identificar cuál de ellas. Sí,
3: día con día tiene que estar viendo, bueno, va a vivir con ese problema, entonces sí necesitamos ser como muy cuidadosos, a ver qué, hoy estoy bien, gracias a Dios, mañana, a ver qué pasó. Muchas veces, este por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo asma, por ejemplo, eh, que de repente me empiezo a sentir mal y no veo un factor pero ya de, de repente llega un paciente a mi consultorio, llega al hospital y también, entonces muchas veces por ejemplo la contaminación de la ciudad tiene, que, tiene que ver ¿verdad? Claro. no se diga por ejemplo si hay un incendio en la primavera y, o en época invernal que nos ponemos a, a, este, a, a hacer lumbre, por ejemplo yo por ejemplo si estoy en la casa y me junto y, y hago una carne asada, el humo efectivamente en la noche voy a tener problemas, entonces si sí, sí el paciente tiene que ir identificando todos esos datos que le pueden ayudar al final a controlar su enfermedad.
2: Claro, una vez que los conoces puedes ajustar tu estilo de vida. dejemos hacer una pequeña pausa doctor y claro. continuaremos escuchando algunas de sus recomendaciones.
6: A veces pienso que dejé de oler y que ya no tengo desarrollado tan bien el olfato. O quizás es que no he conocido a alguien cuyo aroma quiero realmente que se me pegue. Alberto Fuguet
2: de Bomba Estéreo, que nos presenta un tema titulado Déjame Respirar. Hoy que estamos conversando con el doctor Marco Antonio Morales García, del Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca. Escuchemos la siguiente grabación.
4: ¿Cómo empezaste con esta enfermedad respiratoria y cuáles eran los síntomas
7: la primera enfermedad respiratoria fue a causa de la rinitis y de ahí pues se me fue empeorando y los síntomas son que se me dificultaba mucho respirar en la noche y también este cuando me agitaba o cuando hacía mucho frío y aparte de que pues mmm, no podía, me dolía mucho respirar mi diagnóstico fue que tenía el tabique desviado y rinitis crónica ¿Qué recomendaciones te dio el médico? Fue pues que me operara, que me
4: operara porque pues era algo que sí se podía corregir. ¿Qué diferencias o similitudes encuentras a cuando has enfermado de COVID o influenza?
7: Pues COVID no he tenido, pero influenza sí he tenido. Y la diferencia es que en la mañana me, me cuesta mucho respirar. Me duele y constantemente pues me duele la nariz, es muy incómodo y no se quita, a diferencia de otras enfermedades que pues sí, sí se quitan. Y pues aunque tomes medicina, pues ahí está, acompañándote. ¿Qué preguntarías a
4: un especialista en torno a enfermedades respiratorias?
7: Yo le preguntaría por qué se da esto y si no hay alguna alternativa a la operación, porque es algo a lo que pues yo me he resistido un poquito.
2: La persona entrevistada hablaba de rinitis, usted mismo lo ha mencionado en diversas ocasiones a lo largo del programa, ayúdenos a entender doctor, qué es la rinitis y ya la persona entrevistada nos hablaba de algunas de sus manifestaciones.
3: Muy bien, sí, algo que, que me llamó la atención este, en la entrevista es que eh, comentaba que, que tiene un problema del tabique, es algo muy importante cuando tenemos eh, problemas o síntomas respiratorios, de la nariz crónica, pues es muy importante una valoración, eh, porque una de las causas efectivamente puede ser este que el tabique tenga algún problema y que eso nos esté ocasionando pues que, que no se esté llevando a cabo este, la barrera que comentamos de humidificar, de calentar el aire, y pues ahí sí va a ser este, va a ser quirúrgico. Ahora puede haber pacientes que tengan el problema del tabique y si es el único problema, pues van a mejorar, ¿verdad? Realmente, pues ese sería la, por así decirlo, la curación la del solución. problema. Sin embargo, este, pudiera ser que, aparte, la persona tuviera un problema de rinitis crónica, eh, que no fuera únicamente el problema del tabique. ¿A qué me refiero? Eh, la rinitis crónica suele ser, o puede ser alérgica y no alérgica, ¿verdad? Entonces, este, cuando hay una rinitis este crónica Que no, el problema no es morfológico Por alguna alteración anatómica Este, el tratamiento es de control ¿verdad? Y todo dependerá si es alérgica o no alérgica eh, Yo pongo mi ejemplo Por ejemplo, en mi caso personal Que tengo una rinitis no alérgica Que mi problema es una rinitis vasomotora al frío Pues la principal este, herramienta de, de control Es cuidarme del frío eh, si yo me expongo, por ejemplo, en casa, a andar en chor, en sandalias, cualquier corriente de aire, luego, luego empiezo a estornudar entonces este de ahí vienen los síntomas de un paciente que padece rinitis pues es este se llama estornudo en salva que estornudo estornudo más de lo normal luego este puedo llegar a congestionarme o incluso este, algo muy frecuente es que empiezo a tener este secreción de moco por la nariz va eh, en mi caso por ejemplo yo ya aprendí que si empiezo a estornudar, empiezo con la rinitis, eh, me sueno rápido o incluso muchas veces tengo que ir y cobijarme, por ejemplo, eh, evitar la corriente de aire y eso va a ser suficiente. Ya cuando este, persisten los síntomas, pues había que tomar este algún tratamiento conservador. ¿verdad? En, en este caso, si es una rinitis este crónica, eh, pues sí, es importante una valoración para saber si es alérgica. Este, la rinitis alérgica este, es manejada por especialistas, ¿eh? que son alergólogos, los cuales este, tienen dentro de sus herramientas hacer pruebas de alergia. Son unas pruebas que nos hacen en la piel, con unos piquetitos, también se puede hacer en la sangre, pero es más económico en la piel, uh -huh. donde se detecta a lo que uno es alérgico. Sí. Y ellos hacen una vacuna con eso a lo que yo soy alérgico para que para este que poco a poco el cuerpo vaya tolerando ¿ya? vaya tolerando esos alergenos, incluso este eh, hay hay por ejemplo este situaciones en que pudiera llegar a ser curativo va pudiera llegar a ser curativo Mire,
2: tengo algunas preguntas, por ejemplo Gerardo nos dice, la exposición constante a olores desagradables o tóxicos puede producir rinitis, si es así cómo se puede tratar, es la pregunta que nos
3: formula. Sí, este, hablando de la rinitis este, crónica, hay muchos desencadenantes, así por ejemplo en, en el asma y hablamos de los desencadenantes y muchas veces no la causa, por ejemplo el frío o los cambios de temperatura, Suele haber personas que dicen, no, a mí me hace mal el, el calor, ¿no? Pero generalmente es lo fresco, el polvo, este, y en este caso los olores fuertes. Habrá personas que tienen rinitis cuando se exponen a algún, algún tóxico y puede ser un problema incluso ocupacional, ¿verdad? Claro, sí, Allí, pues ese contacto con solventes,
2: exacto, asbesto, en fin.
3: Ahí es cuidarse, ¿verdad? Cuidarse, pues ahí este muchos en muchas empresas pues es, tienen mascarillas especiales, sobre todo cuando se manejan polvos o, o algún tóxico, este o de plano eh, evitarlo, por ejemplo.
2: Incluso en tu casa, ¿no? Al utilizar algún detergente O algún producto para la limpieza
3: Sí, las personas que, que, ten, que Tienen rinitis crónica eh, Por eso digo que es muy importante en Pensar, entender en, en su enfermedad Identificar qué Desencadenantes este, van a causar Los síntomas y pues sí hay que Tienen que evitar por ejemplo de, de Detergentes, este olores fuertes El cloro por ejemplo o cubrirse Muy bien, hay personas que a sabiendas De que tienen estos problemas pues a veces eh, Para limpiar los baños le ponen Cosas que a veces no son recomendadas y generan ciertos vapores Exacto. Son pacientes que en ocasiones llegan ya no solamente con la rinitis Sino con problemas de que les falta el aire a, a urgencias, por ejemplo
2: Claro, parece algo muy simple, pero pueden llegar a ser productos potencialmente peligrosos eh, Se comunicó José Anaya, otro de nuestros Escucha, le mandamos saludos Dice, ¿por qué los gatos me dan alergia? Empiezo con mucho moco y termino con broncoespasmo Es la experiencia que nos comparte
3: Sí, efectivamente, pues tiene tiene. Él ya lo di, identificó cuál es el problema. Este, eh, ahí lo principal pues es retirarse retirarse de los gatos. O sea, tiene un problema de rinitis alérgica al gato. Este y una una de las recomendaciones principales de, de, del del alergolo, pues va a ser eh, eliminar esta parte. Eh, yo decía que los pacientes con rinitis <coughs> El arniz alérgica o el problema de alergia o de atopia suele afectar desde la nariz, incluso hasta los bronquios. Entonces, por ejemplo, él refiere que cuando se expone al gato incluso tiene problemas respiratorios. Este, Un gran porcentaje... Eh, Decía de los pacientes que tienen rinitis, 50 o hasta 80% con el tiempo van a manifestar asma, ¿verdad? y esto que él está presentando se, son datos de asma, el asma, el paciente asmático tiene una característica de subidas respiratorias que se llama hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial es una respuesta exagerada de la vía respiratoria a un estímulo y se cierra. Por ejemplo, si él se expone, es alérgico al gato, se expone, sus bronquios se van a cerrar y eso va a causar pues, que no tenga una ventilación adecuada y que tenga esa sensación de, de falta de aire.
2: Pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Vamos a la pausa y continuamos.
6: ¿Ya está lista la
1: sopa? Déjate llevar por... El Expreso de las 10
8: Con Alonso Torres
1: Gracias a todos
6: respiración era el mismo de la voz y su piel exhalaba un hálito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Gabriel García Márquez
2: Estamos conversando con el doctor Marco Antonio Morales García del Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil, Dr. y Menchaca. Y se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas, doctor. Se trata de Daniel. Él nos comenta que tiene 54 años, padezco rinitis alérgica y hace cuatro años comencé a manifestar crisis asmática. De joven fui muy deportista, nunca sufrí asma. Me afecta mucho la contaminación que se eleva en esta época. Las crisis las manejo en casa en cuatro etapas. La primera es con ejercicios de respiración y relajación. Las otras tres son con medicamentos. La cuarta es básicamente el inhalador de salbutamol. En mi caso no me han detectado el alergeno. Afortunadamente nunca he tenido que ir al hospital por esas crisis. Y nos dice el tequila con limón es un buen remedio. ¿Qué nos dice acerca del caso que nos plantea nuestro radioescucha?
3: Este, pues es un caso... Como decimos de la vida real, ¿va? este tiene tengo una edad similar a, a Daniel. Este efectivamente comentaba que existe lo que se llama marcha atópica o marcha alérgica, va Donde yo suelo empezar con de niño en ocasiones de la piel. Posteriormente empiezo con rinitis y posteriormente este, suelo empezar conjuntivitis y por fin viene el asma. ¿va? Entonces, este, en un gran porcentaje de la población que tiene rinitis, decíamos hasta un 80% van a desarrollar asma. Algo muy importante pues sí es identificar si esta rinitis o incluso el asma es alérgico o no alérgico, ¿va? Si no le han identificado, si ya lo si ya lo revisó este un alergólogo por ejemplo, y le dijo, ¿no es alérgico? Es, seguramente no es alérgico, porque ambos grupos de pacientes alérgicos y no alérgicos, por ejemplo, en mi caso tengo un problema de hernitis no alérgica y también desarrollé asma, este, en este caso mi problema es este, el, el frío. Eh, es importante comentar que hay muchos desencadenantes de los síntomas, sobre todo el paciente que es asmático, el paciente que es asmático este si se, la causa más más frecuente de descontrol eh, para que empiece a tener síntomas, pues son las infecciones este, virales. Entonces, siempre será importante en un paciente, cada que tenga una infección viral, pues estar al pendiente de sus síntomas respiratorios, del asma. Si empieza a tener, por ejemplo, silbidito en el pecho, falta de aire, pues es utilizar su medicamento inhalado y tratarse su, su infección. En este caso, si sí es viral, generalmente el manejo es este, sintomático y ya si es bacteriano, pues hay que agregar el, algún, algún antibiótico. Pero, por ejemplo, por ejemplo, está eh, el medio ambiente, el, el clima frío, el polvo, la contaminación, eh, los olores fuertes, incluso la parte emocional. Hay personas que son asmáticas y tienen un problema emocional y van a tener síntomas. Ese
2: es el desencadenante. Ese es el desencadenante.
3: No sabemos, la causa, ¿verdad? porque claro. en mi caso, por ejemplo, yo tengo una rinitis y un asma que no son alérgicos, pero me desencadena, por ejemplo, este, una infección. Este, el humo, ¿eh? un olor fuerte. El frío no se El frío, o no se diga una, una infección respiratoria.
2: Platiquen al público su estrategia ante el frío.
3: Eh, la estrategia, por ejemplo, si yo so sé que soy... En esta época de, de invernal, pues sí tenemos que cuidarnos mucho del frío, sobre todo de las corrientes de aire.
2: Si sales temprano por la eh, mañana, por ejemplo. Por
3: ejemplo, ejemplo ¿no? yo, yo en mi caso, este, casi todo el año, lamentablemente tengo que utilizar este ropa abajo de mi ropa normal ropa que sea como calentón, ¿verdad? este, para cuidar esa, como esa ropa parte térmica, Ro, ropa térmica, ropa sí. térmica, exacto. En este momento, por ejemplo, este, abajo de mi filipina, pues traigo dos este, dos playeras de manga larga, este, abajo de mi de mi pantalón, pues traigo también este, una ropa, un calentón. Y, y tengo que ir cuidando en el transcurso del año, tengo que irme, que irme conociendo y cuidar esa
2: parte. Por eso lo importante de asumir la enfermedad primero para poder eh, establecer un estilo de vida acorde a esas circunstancias. Esa Correcto,
3: es, es como aquel el, el que es diabético, pues tiene que entender que es diabético y de ahí eh, tiene que entender que tiene que hacer un cambio en su vida. Todas las enfermedades son así. En mi caso, por ejemplo, pues sí tienes que entender primero aceptar y aprender a, a vivir con eso, porque el control... El control, este, del medio ambiente, de lo que desencadena esa, esos, esa enfermedad, pues, es lo más importante.
2: No todo tiene que ver con el uso de medicamentos. Cuando es necesario el apego al tratamiento es fundamental, pero también tú debes ayudarle a tu cuerpo con un estilo de vida. Se comunicó a su cena, doctor, y nos dice: tengo eh, un niño de siete años, es mi hijo con rinitis alérgica. El pediatra no me ha dado la indicación de hacerle la prueba de las alergias. ¿Qué tan importante es hacerlo y cuándo? tomando en cuenta que se trata de un niño de 7 años.
3: Sí, este, bueno, en, en este caso, este, todo, todo también va a depender de, del, del control de la enfermedad. Este, normalmente las guías de manejo de la rinitis, sobre todo en los adultos, es, por ejemplo, yo, yo inicio un manejo sintomático. Este de control de la enfermedad, donde también la rinitis, por ejemplo, la rinitis alérgica, a la piedra angular es el manejo también de cortisona local en la nariz. Este, Pueda auxiliarme de algunos medicamentos como, como antihistamínicos y si el paciente mejora es probable que no requiera este, eh, algunas pruebas o incluso este, vacunas que se llama inmunoterapia Entonces generalmente cuando ya hacen las pruebas es porque seguramente el paciente no está bien controlado y tú este, requieres de apoyo de la inmunoterapia por ejemplo
2: Doctor, muchísimas gracias por venir al programa y brindar estas recomendaciones con las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras ocho emisoras. Es el doctor Marco Antonio Morales García, del Centro de Atención Respiratoria Integral, en el nuevo Hospital Civil, Doctor Juan y Menchaca. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Gracias por la invitación y, y quedamos ahí a, a sus órdenes.
2: Y a todos ustedes, gracias. Quédense aquí en Radio Universidad de
6: Guadalajara. te he dejado en el las pinturas y una historia en blanco no hay principio ni final solo lo que quieras ir contando y al respirar intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga el mundo de esta parte Te he dejado en el sillón Las pinturas y una historia en blanco Yo me marcho a otro lugar Puede que el viaje sea largo La burbuja en que crecí nos vendió comodidad Y un nudo entre las manos Yo escogí la ambigüedad, todo el fantasma y lo real Todo en el mismo barco Y al respirar propongo ser quien ponga aparte y respira tan fuerte que se rompa el aire aunque esta vez si no respiro es por no